0: Tudo bom? Prazer enorme estar falando com vocês novamente Estou é, aqui para trazer algumas atualizações Lá no nosso Edmodo, que é a plataforma que concentra todas as aulas Tinha um material de caso de uso é, Porém eu não tinha essa aula e também ela não estava gravada em formato podcast né? Então eu resolvi fazer esse formato aqui para vocês Aproveitando também que além de estar disponível no podcast Outras pessoas que não são do Instituto Federal também podem participar desse, desse aprendizado. É, se você já fez o seu material, o seu diagrama de caso de uso, só submeter lá no Edmodo, tranquilo, já dá para pular essa aula, né? Mas se vocês ainda não fizeram, a startup de vocês ainda não conseguiu fazer, eu acho que é um momento bacana de sentar, é, dar uma prestada atenção, são poucos slides, mas que resumem bem o diagrama de caso de uso, tá bom? Basicamente a gente está nesse, nesse nosso ritmo de aulas, né? A gente tem três 13 encontros, é, já fizemos 8 encontros, Aí, o 9 e o 11 são encontros relacionados ao relatório final que a gente vai fazer do curso, é, que inclui o levantamento de requisitos, né? e eu estou aproveitando para fazer essa aula é, geral sobre caso de uso, e 10, 12, e 13, que estão na cor é, azul, são os nossos pontos de encontro para startup, então vou falar sobre prototipação na aula 10. E na aula 12 e 13, já preparando para o pitch final de vocês, que é a nossa Feira Startup Online. Nosso primeiro encontro online, esse assim, ano, é sexto ano da Feira Startup, tá bom? Mas mostrando para vocês que a gente está saindo da metade do conteúdo, já é de encontro ao final do componente curricular. Tudo bem? Então, são esses passos que estão faltando, né? Basicamente, hoje, juntar, fazer uma aula 2 e 1. Um. Essa é a primeira parte, vai ter um outro vídeo falando sobre levantamento de requisitos, mas hoje a aula é específica sobre casos de uso e levantamento de requisitos. E depois disso eu vou falar sobre desenvolvimento de protótipos, é bacana, é muito bacana vocês prestarem atenção nessa, nessa aula, que eu vou falar sobre é, prototipação em Android, né, prototipação em celular de uma forma geral, mas também em site, quem quiser fazer o seu, tal do, do page, né, é, aula 3 sobre la, é, elaboração do relatório final, eu quero ver se eu convido o professor Emílio, o professor Nobo para participar dessa conversa com a gente, acho que vai ser muito divertido. 4 sobre a criação do Pitch Deck, né? o que você tem para fazer, o que você fala, não fala, o que você inclui numa apresentação. E no quinto ponto, a nossa feira Startup Online no final do mês de agosto, tá bom? Bom, sobre o diagrama de caso de uso, basicamente é muito simples, eu costumo falar isso sempre nas primeiras, nas primeiras aulas, que é uma relação de atores e usos, né? e como esses usos se relacionam. Visualmente ele é muito simples, muito fácil, são bonecos de palito e elipses, né? mas é o responsável por exibir o que está escrito no slide, a forma prática de interação das funcionalidades do sistema, uma com as outras, e dos sistemas com o usuário. Muito tranquilo essa relação, inclusive é o primeiro, como eu costumo sempre falar, é o primeiro diagrama que eu apresento para o cliente, que se ele não entender boneco de palito e elipse, ele não vai entender ah, os outros diagramas. Bom, alguns elementos que a gente usa, né, a gente usa o próprio diagrama de casa de uso, que é essa elipse aqui embaixo. A gente usa também é, os atores, que são esses bonequinhos aqui de palito. Os relacionamentos, que são as linhas, né, é, a fronteira do sistema e o cenário, que são esses retângulos quadrados que ficam em volta do nosso diagrama que eu vou falar mais à frente, certo? Então, como é que a gente representa uma função do sistema, ou seja, um uso do sistema? Muito simples, uma elipse e um nome é, dentro dessa elipse. Normalmente, a gente recomenda um nome, um verbo no infinitivo, porque isso deixa mais claro e também isso, na hora que você for explodir esse diagrama para a descrição do caso de uso, fica mais fácil. Então, sempre uma recomendação de você começar com o um verbo e que esse verbo Esteja no infinitivo, mas muito tranquilo. E aí, quando vocês forem pensar nas startups de vocês, é bom que vocês já começam a pensar os usos e as funções do sistema. É, se você já fez o caso de uso, essa informação vai ser muito útil na nossa outra aula, irmã, é, se a mesa, né, vamos dizer assim, que é a nossa aula de requisitos, de engenharia de requisitos, de hoje ainda, tá bom? Bom, a gente tem o ator, que é o papel em é desempenhado por algo ou alguma coisa externa ao sistema, normalmente a gente traz ou sistemas que colaboram, sistemas que usam a informação, ou ainda as pessoas que vão interagir com o sistema. Né? É o caso clássico que eu conto de uma lanchonete em que você tem um sistema em que a pessoa vai até o sistema e usa o cliente e você tem um outro momento, uma outra relação, quando o funcionário usa o sistema. São atores e usuários diferentes, tá bom? Mas basicamente é um boneco de palito e uma descrição embaixo desse boneco. Bom, aí a gente tem os relacionamentos, né? Basicamente são essas conexões feitas entre os elementos. Temos alguns tipos de relacionamento, acho que isso é bacana de falar porque na live que a gente fez, que não ficou gravada e que eu falei rapidamente sobre casos de uso, é, acabei não detalhando sobre relacionamento, acho que aqui a gente vai conseguir fazer uma fala mais tranquila sobre isso, mas basicamente, associação, genera, generalização, include e extend. São essas quatro macro-relações é, que a gente consegue ver nos próximos slides aqui. Então a gente tem o um primeiro, né, basicamente quando você liga um boneco a uma elipse, essa relação sem, sem seta, é, a gente diz que é uma relação de associação, certo? É o mais clássico, quando a gente já quer ligar todo mundo, às vezes até mesmo entre os próprios casos de uso, você usa esse relacionamento de associação. Uma outra forma é a gente usar generalização. Quando você tem casos, hum, desculpa, quando você tem casos de herança, né? Quem estuda a linguagem, é, programação orientada a objetos, né? o conceito da orientação a objeto a gente vê muito sobre isso da herança, mas basicamente existem alguns casos no teu uso de sistema que ele é comum a outros atores. Eu costumo dizer, por exemplo, se você tem um sistema, no caso do, do sistema educacional, em que o professor usa, e o aluno usa, e o técnico administrativo usa, em algum momento eles vão convergir no mesmo uso, que é, por exemplo, cadastro do usuário. Então, cadastro do usuário ele é comum ao professor, ele é co comum ao estudante, e ele é comum ao técnico administrativo. Então, eu posso colocar um caso em cima dele que seria um caso como pessoa ou usuário, e esse caso se relaciona para cá, né? Esse caso se relaciona com é, cadastrar usuário, por exemplo, informar os dados de, de usuário. E você tem uma herança de três que seria professor estudante e técnico-administrativo. Esse é um caso de generalização quando mais de um ator é, utiliza dessa função. Beleza? Também muito tranquilo, basicamente você tem o ator pai, né? o ator mãe e os atores filhos buscam com a setinha, né? a setinha apontada, buscam a informação do ator mãe ou do ator pai, certo? Tranquilo também, generalização é bem tranquilo agora a gente tem o include o include é uma relação é uma ligação é né, uma associação entre casos de uso quando você inicia um caso e obrigatoriamente ele depende de outro caso nesse exemplo aqui né tá o calcular a média final ele já vai realizar a prova 2 obrigatoriamente é o caso include podemos dizer que por exemplo é, no caso de uma compra de um produto obrigatoriamente a gente tem que emitir nota fiscal então eu tenho um caso de uso que é emitir nota fiscal, que ele é um include de finalizar compra, por exemplo então, finalizei compra ele já puxa automaticamente um include de emitir nota fiscal um exemplo aqui mas basicamente são, é, é uma simplificação de casos que são obrigatórios a um caso primário, beleza? Aqui, a gente tem uma situação de opcionalidade, né, facultativa. Então, demonstra que o caso base pode ser contemplado, é, complementado por outro caso de uso. Então, aqui eu tenho o professor que calcula a média final e opcionalmente realiza a segunda época, a segunda chamada, né, para o estudante. É, podemos dizer, sei lá... A gente está pagando uma compra, né? Então, de novo, puxei aqui um balão que é efetuar a compra. Opcionalmente, ele pode ser bonificado, né? Algumas empresas têm aquele, aquele código de fidelidade em que você cadastra seu CPF, mas nem todo mundo quer estar tá fidelizado, né? Então, isso é opcional. Eu não posso condicionar que o caso só rode nessas condições. Então, é o caso opcional. Nessas condições, nós puxamos uma setinha, escrevemos a palavra extend, Ok? Então, diferença do include, que ele puxa um caso que é obrigatório ao caso inicial. E o caso do extend, ele puxa um caso que é opcional ao caso primário. Bem tranquilo isso, né? Bem tranquilo, bem tranquilo. É, então, já indo para o final da nossa aula, que é bem rapidinho, né? A gente tem o caso do cenário. O cenário, basicamente, é esse quadrado, esse retângulo, que envolve essas relações. Confesso para vocês que agora, com a evolução da UML, o cenário acaba não sendo tão obrigatório. Eu já vi novos casos de uso que já inclui de repente, o ator dentro do mesmo círculo, mas eu acho que ele é, ele é visualmente interessante. Você pega, por exemplo, se vocês pegarem esse caso de uso agora, eu acredito que vocês conseguem entender. Então, o professor calcula a média final, que opcionalmente realiza uma segunda chamada, mas obrigatoriamente tem que realizar a primeira prova. E obrigatoriamente tem que realizar a segunda prova. E as turmas do a turma do sistema, né, que é uma função PAI, que miga para os alunos aqui, tem também esse relacionamento. É, eu acho que ele é bem tranquilo, eu acho que isso pode ajudar o visual de vocês quando você consegue colocar essa fronteira via cenário, tá bom? Então também é uma recomendação que vocês analisem a possibilidade de usar esse cenário. Bom... Aula rápida, aula simples, mais para a gente reforçar um pouco. A gente já vinha conversando sobre o diagrama de caso de uso, que normalmente é o primeiro caso, né? E agora é mão na massa. Agora eu espero que vocês olhem lá para a startup de vocês e tentem encontrar quem são os atores, quais são os usos e como eles se relacionam dentro do que é primário, né? A gente reforça muito isso, que é o MVP de vocês o mínimo produto viável. O que, que é mínimo é, dentro do produto, da ideia que vocês estão lançando, para que funcione, para que, que a startup apareça. Então, o que, que a gente consegue enxergar dentro do diagrama de caso de uso. Tá bom? A tarefa já está lá no Edmodo, está né? para segunda-feira, para vocês é, lançarem dia 24 do 8, e fecha é, 11h59 da noite. Tudo bem? Primeira parte da nossa aula conjunta, a aula sem a mesa, né? Com é, levantamento de requisitos. Espero que vocês estejam muito bem. É, espero também lá no Edmodo encontrar a resposta de vocês antes de fechar o prazo é, da entrega do material do diagrama de casos de uso. Tá bom? Fique com Deus e vamos conversando lá no Edmodo. Forte abraço.